0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 60. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, ich grüße dich. Ja, Robert, schönen guten Abend. Hi. Ja, 60. Folge, ein kleines Spezial. Ähm, ich sehe dich gerade seit langer Zeit quasi zum ersten Mal auch wieder über Video. Wir haben lange nicht gesprochen. Du bist in Sri Lanka, wie ich gerade sehe. Und ja, genau. wo sitzt du gerade? Wie geht's dir? Ja, kurze
0: kurz Mittag, und ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich nach Bali und Australien gehen werde. Mhm. Es gab nur noch so ein paar spontane Einfälle, deswegen bin ich jetzt erst äh, mit Freunden auf Sri Lanka unterwegs und dann geht's <lacht> weiter nach Bali und dann nach Australien, also eine richtige Reise, aber Sri Lanka liegt ja gut auf dem Weg nach Bali und Australien, also alles top und ich melde mich gerade vom ähm, Udua Balave Nationalpark äh, in Sri Lanka, der ist so im äh, Südosten mhm. und ich bin hier im äh, Green Safari Paradise Resort, es ist jetzt kein richtiges Resort, wenn man sich vorstellt, es sind eher so zwei, drei aneinander gereihte Bungalows und ich sitze auch gerade draußen bei ungefähr 30 ich glaub, man Grad hört schon und im Hintergrund 100.
1: so ein paar Tiere. Ja,
0: bei da 100 Luftfeuchtigkeit glaube ich, also <lacht> ist ordentlich anstrengend und hier wird auch gerade noch das Essen zu ein leckeres Curry kommt gleich, deswegen können auch vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche von Tieren, Vögeln und auch von der Küche noch drin sein, nur mal als Vorwarnung. Ja, Aber ansonsten geht's super.
1: Und wie geht's dir? Ja, auch soweit äh, super gut. Ich bin fit hier in Essen. Scheint jetzt gerade auch mal die Sonne. In letzter Zeit hatten wir echte äh, Probleme mit Thema Hochwasser und mhm. ja, sehr viel Schneefall auch. Und es war sehr, sehr kalt bis minus 10 Grad. Also schon deutlicher Kontrast zu dem, was du da gerade erlebst. Und ich sehe dich hier auch immer im Videocall. Du bist auch leicht am Schwitzen. Ne? Deswegen will ich gar nicht wissen, wie warm <lacht> es bei dir ist. Was habt ihr denn da für Temperaturen?
0: <lacht> Ja, Ich ich, kann's, ich weiß nicht, aus ich kann es gerade nur schätzen. Ich schätze mal, wir haben knapp über
1: 30 und wie gesagt eine wow, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Unvorstellbar gerade hier für mich. Ja. Ich war gerade noch eine Runde laufen, nur drei du? Kilometer, wirklich durch Schnee halt, ne, direkt bei mir vor der Haustür liegt und mhm. ist natürlich dann schon was ganz anderes. Ja, Und auch Hochwasser ist ja immer noch ein Thema ähm, für alle, die irgendwie nah am Fluss wohnen habt ihr vielleicht gesehen. Also die Ruhe hier ist auch total überschwemmt. Am Wochenende hm. habe ich an der Wupper eine relativ große Wanderung gemacht. Vier Stunden war ich da unterwegs und Schön. da war die Wupper wirklich, also ich habe die noch nie so gesehen. Das hat echt an Stromschnellen erinnert. Die hatte so einen hohen Wasserpegel, so lang gerast und sobald mal irgendwie ein kleiner Nebenfluss entstanden ist, der ein bisschen ruhiger war, war der auch sofort eingefroren. Also echt ein cooles Krass. Naturschauspiel. Sah aus wie so ein ja. Baum, der dann mit seinen Zweigen quasi so Eis irgendwie in die Natur geschlagen hat. Das fand ich schon sehr, sehr spannend.
0: Ja, da musst du mir mal Fotos von schicken. Ich glaube, da hast du mir noch nicht von berichtet oder Fotos von geschickt, von der Wanderung. Von den gefrorenen Flüssen sieht bestimmt richtig gut aus.
1: Ja, gerne. Also es war ja. einfach ganz spontan, ähm, eine normale Tageswanderung, ich glaube 16 Kilometer waren es, ähm, 400 mhm. Höhenmeter, aber dann echt eine beschwerliche Route. Ich habe die auch über Komoot gemacht, ähm, mhm. die habe ich auch da gepostet und da ging es echt über Stock und Stein, also teilweise die Trails ganz zugewuchert und äh, ja. da hätte man eine Machete teilweise Brauchen können. Aber im Winter <lacht> natürlich immer der Vorteil, die Büsche und Bäume sind sehr licht und das ganze Buschwerk, da kann man dann auch immer wieder den Trail finden. Mhm. Und ja, manchmal waren die Wege so klein, da war man echt wieder froh, dann irgendwann auf den Hauptweg zu kommen, um mal ein bisschen laufen zu können. Und oft war es dann auch so eben wegen diesem hohen Wasserpegel, mhm. ähm, dass auch so kleine Bachläufe total überflutet waren und diese rudimentären Brücken, die da für den Trail vorgesehen waren, total überschwemmt waren. Und man da wirklich dann drüber springen musste und sich selber mit Baumstämmen irgendwie was bauen musste. Also gerade finde ich sehr abenteuerlich, hier an diesen Flusswegen entlang zu gehen. Vielleicht auch noch ein Tipp, wenn ihr äh, mal einen cool Trail laufen wollt, na jetzt bei dieser Regenzeit hier, und bei dieser Winterzeit, ja. macht es extrem Spaß, mal so im Flachland, im Wald quasi zu sein. Hast du denn nasse Füße bekommen? Ich habe tatsächlich nur ganz kurz, so 20 Minuten vorm Ziel, nasse Füße bekommen, weil da gab es eine mhm. Stelle, da musste man so einen gigantischen Sprung, dann immer so einen kleinen Bachlauf machen. Und wie man es ja. immer so kennt, der Klassiker beim Absprung wenn ich dann noch so mit dem Fuß richtig im Schlamm eingesackt. Ja, und da kommt man nicht hoch, Blick, ne? Genau, hab's rüber geschafft, ja. aber ja obwohl die Olympus dann auch die dickere Sohle haben, wurde ich dann trotzdem ja. auf jeden Fall nass. Ja, aber genug von diesen Winterwanderungen. Was, ja, wir sind alle sehr gespannt, was du bisher so erlebt hast und was du vielleicht so zu erzählen hast. Ja, meine Füße sind
0: auch nass, aber eher von, <lacht> vom Schweiß, ne? Nee, also Sri Lanka war eigentlich gar nicht so auf meiner äh, Reiseliste, aber tatsächlich mhm. ist es bisher ein richtig geiles Land. Und einmal kurz vorweg, es gibt tatsächlich auf Sri Lanka einen mhm. Weitwanderweg. Ähm, ich versuche jetzt gerade nochmal hier zu laden. Genau, das ist der Pe Koei Trail. Okay. Ähm, der geht tatsächlich über 300 Kilometer, denn Sri Lanka hat natürlich wow. sehr schöne ähm, Küstenregion, aber auch wirklich äh, Bergregion. Jetzt keine Alpengebirge, aber wirklich sehr mhm. schöne bewaldete Bergregion, der geht 300 Kilometer über 22 Etappen und die Berge sind ja gut, die sind doch schon bis 2500 Meter hoch, also ich wäre jetzt auch schon bei 1,8 glaube ich war ich jetzt auf meiner Reise cool. und die ganzen Etappen, ja, ich habe nochmal geschaut es gibt keine Etappe, die über 20 Kilometer geht ich jetzt, sehe jetzt leider nicht die einzelnen Höhenmeter, aber dennoch würde ich mal denken, dass wir diese Wanderung vielleicht dann sogar von den Etappen her halbieren könnten, könnte ich mir mhm. vorstellen. Ähm, wie gesagt, wir müssen dann mal gucken, was die Höhenmeter sind, aber man muss ganz klar sagen, jetzt auf dieser Insel, ähm, da gibt es auch sehr schöne Tageswanderungen, die ich dann gemacht habe. Also ich glaube, einer der berühmtesten ist der Adams Peak, mhm. ja, das sind sage und schreibe 5000 Stufen
1: auf wow. äh, vier Kilometer. Ich glaube, man geht auch knapp 1000 Meter Dem muss ich mir das vorstellen? Hoch. Die Stufen, also es geht ja wahrscheinlich auf den Berg dann ne? und dann sind die genau. Stufen da in den Fels geschlagen oder geht's da? Genau, es ist ähm, eine Pilgerstätte tatsächlich ah, okay. und es mhm. ähm, ist ein Pilgerweg und man geht
0: eben diese Stufen, die sind in den Berg geschlagen, geht man hoch es ist ultra steil, also fast dann irgendwann hast du senkrechte Höhenmeter, die nach oben gehen ähm, und man macht die Tour zum Sonnenaufgang meistens, mhm. das heißt äh, 2.30 Uhr aufstehen und dann ist man so um 5.30 Uhr dann oben, die gesamte Tour am Hoch dauert 11 Kilometer, wenn man dann vom Hotel noch loslaufen muss und die, der Weg dann am Morgen ist recht entspannt, weil es noch nicht so warm ist. Und es ist dann aber unfassbar voll, weil gerade eben dieser Pilgermonat ist. Also ich ja. kam gar nicht ganz zu so spitzig. Ich war so, also, ich glaube, 10 Meter vor der Spitze war einfach Stopp. Es waren Unmengen <lacht> von Leuten, äh, auch ein bisschen zu viele Menschen für meinen Geschmack. Aber gut, ne, ich bin als Tourist gewesen. Das waren alles dann wirklich gläubige Menschen, die auf den Berg wollten. Und auf dem Rückweg hat mich dann einfach diese Hitze erfasst. Also auch bei 1500 Metern Höhe wurde das so 28 Grad. Und ähm, ich dachte mir, so, okay, für eine Tagestour da brauche ich jetzt nicht meine Spezialunterhose, die ich mal schon mal erwähnt habe, oder Wie früh war das denn so, als ihr dann runtergegangen seid? So gegen sieben bin ich dann runtergegangen.
1: Ah, doch noch so früh. Ja. Und dann war es schon so warm.
0: Ja, die Sonne ging dann sehr schnell auf und äh, wir sind ja näher am Äquator, wir waren sehr weit oben, die Sonne hat eine mm. unfassbare Power Wahnsinn. gehabt. Und ich hatte eben auch nicht mein, äh, diese die Creme dabei, ne, um die ähm, Aufreibungen zu vermeiden vorher. Und ich habe mir wirklich einer den, der schlimmsten Wölfe gelaufen, die ich je hatte. Oh yeah. Also die letzten Meter waren richtig, richtig schlimm. Deswegen einfach, die Hitze ist ja immer so ein bisschen unser Nemesis. Und die, diese Wanderung Adams Peak war wirklich schön, der Sonnenaufgang war schön. Aber in der Hitze merke ich einfach, komme ich an meine Grenzen. Ich hatte auch meinen Ultralight Gear so weit an. Also ich hatte eine kurze Hose an, ich hatte meine Ultra Lone Peaks an, mhm. ein Base Layer nur an. Also viel weniger kann man eigentlich nicht tragen, außer vielleicht eine Badeshorts. Aber es hat einfach nicht gereicht. Die wird irgendwann so warm und du schwitzt so äh, heftig. <lacht> es war wirklich ganz ja, unangenehm. Ich und ich hab dann, ich glaube, für jetzt fast zwei, drei Tage gebraucht, bis das dann wirklich abgeheilt war, hat fast geblutet. Also, war echt oh äh, heftig. Aber richtig schön. Und generell in Sri Lanka, die Flora und Fauna ist wunderbar jetzt in den Bergen. Jetzt ganz anders als hier im Südwesten und im Nationalpark. Also, du hast wirkliche Tannenwälder tatsächlich auch mhm. mit so einer Art Mammutbäumen auch. Okay. Ähm, da Damit hast du wahrscheinlich auch nicht gerechnet, oder? Nee, voll nicht. Gar nicht. Also mhm. ähm, die Vielfalt ist echt wunderbar. Die Leute sind super nett. Ich habe das Essen bisher auch gut vertragen. Ne? Also ist echt <lacht> lecker. Wäre auch für dich, glaube ich, ganz gut. Es ist relativ einfach, äh, vegetarisch, vegan zu essen. das ist ja dann viel irgendwie Reis mit Vegetables und sowas. Also echt ähm, echt super und man kann auch das Land so ganz gut bereisen, also du kannst entweder einen Private Driver nehmen, du kannst dir einen Uber auch hier äh, nehmen oder selber einen Tuk-Tuk ja. mieten, wenn du <lacht> möchtest. Und du kannst Hast du auch das Bus auch schon gemacht? Ich, also die, der, der Traffic natürlich hier ist crazy, ne das muss man mhm. sich mal bewusst werden, deswegen haben wir jetzt meistens, äh, wir haben so ein Mix, wir haben mal eine Zugfahrt gemacht, mal mit einem Bus und mal mit einem Private Driver, wobei man sagen muss, dass die Busse, einen Affenzahn drauf haben, die rasen hier durch die Bergpässe, als gäbe es keinen Morgen. Also da, da muss man sich einfach drauf gefasst machen. Wenn es da einen Unfall gibt, dann äh, wird es übel. Und mit den Private Drivern, die fahren meistens ein bisschen ähm, vorsichtiger. Ja. Mhm. Genau. Und,
1: Und wie sehen die, deine Pläne so ja. aus? Also hast du konkret vor, vielleicht noch irgendwelche Wanderungen zu machen oder vielleicht sogar diesen ja, langen Trekking-Trail zu laufen? Also
0: den langen Tracking trail der, dafür bin ich jetzt auch nicht ausgerüstet, um um den zu laufen mhm. und ich traue mir den auch nicht zu, jetzt in dieser Hitze den zu ja, laufen. Also vielleicht, stimmt's. wenn ich den in 22 <lacht> Tagen so machen würde, der beschrieben ist und mit 10, 15 Kilometer pro Tag, ich glaube, das würde man schon packen. Aber dann wäre ich ja den ganzen Urlaub auf diesem Trail unterwegs und der ist eher so im im Norden durch die okay. Gebirgsregion. Ähm, ich habe aber noch eine coole Tagestour gemacht und zwar auf den Ella Rock, das waren dann auch so 13, 14 Kilometer. Und da ging's nicht mehr über Treppen, sondern wirklich durch einen schönen Urwald. Man muss dann auch ein bisschen nach Schlangen gucken. Und da hast dann noch ein richtig schönen View noch auf Wasserfälle gehabt. Und es war wirklich herrlich, aber auch wieder gut anstrengend. Ich merke einfach, dass die Hitze mich da an mein Limit bringt. Also wenn du dir mhm. jetzt vorstellst, im Westweg, den, als wir den gelaufen sind, da hatten wir ja schon ein bisschen Probleme mit der Hitze und wenn du das hier vielleicht nochmal mal zwei nimmst, ähm, ah, ja, also Wahnsinn. für dich wäre das glaube ich
1: nee, für mich, mich wäre das ne? nichts, also am Äquator so nah ja. dran zu wandern, ist schon, ist schon ja. heftig, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass du da jetzt bei der ja. Hitze diesen Trail auch nicht laufen würdest. Aber ich finde es trotzdem cool, dass in so abgelegenen Plätzen,
0: dass es da Fernwanderwege gibt, ne? also ich ja, wusste, ich wusste davon cool. nicht, ich glaube, du wusstest das auch nicht, ne, und, ähm, nee. Ich habe tatsächlich auch so ein, zwei Campgrounds gesehen. Die sind natürlich sehr rudimentär hier. Ähm, aber ja, kann man sich vielleicht mal angucken. Also ich kenne jetzt auch Klar. persönlich niemanden, der auf Sri Lanka drei Wochen diesen Fernwanderweg gemacht hat. Das ist vielleicht mhm. ein, ein Hidden Gem. Ne? Also muss
1: man mal im Auge behalten. Ja, so ging es mir auch mit diesem Trail, den ich da ja. mal in, in Japan äh, entdeckt mhm. habe. Da habe ich dir auch mal von erzählt. Jetzt gerade fällt ja. mir der Name gar nicht mehr ein. Aber das hatte ich zum Beispiel auch gar nicht erwartet, ne? dass es da so einen langen Trail gibt. Und äh, ich finde es immer spannend, wenn man einfach mal so immer Trails entdeckt oder davon erfährt. Das hatte ich jetzt letztens ja. auch, ist jetzt ein anderes Beispiel. Aber in Deutschland gibt es auch immer noch Fernwanderwege, von denen ich nichts wusste. Ah, das war jetzt ein Weg, den hatte ich durch Zufall gesehen, der führt von Groningen in Holland bis quasi, ich würde sagen Teutoburger Wald oder so in Deutschland. Aha, und okay. da ist das Thema wirklich so Urzeit mit Mammut und Steinzeit. Und das ist wirklich ein Trail, wo du viele dieser Monumente siehst oder auch durch so alte Landschaft noch läufst. Mhm. Und der Name fällt mir jetzt aus dem Kopf auch gerade nicht ein, kann ich gerne nochmal das <lacht> nächste Mal erzählen. Ja. Aber den hatte ich noch nie von gehört. Und er ist der hat seine eigene Internetseite, um, total die einzelnen Etappen geplant, viele Bilder und halt so ein richtiger Trail wie auch der Rheinsteig oder der Westweg jetzt. Mhm. Und das fand ich auch extrem spannend und da ich ja sowieso gerne in so einem Flachland auch immer unterwegs bin, da oben, ja. Ähm, ja, fand ich das auf jeden Fall ein spannender Trail, vielleicht für dich auch interessant, du stehst ja eigentlich auch so auf so ein bisschen Urzeitgeschichtliche ja, äh, Sachen ne? und ja, m -m. fand ich auf jeden Fall auch schon spannend und wusste ich vorher auf jeden Fall auch nichts von. Und der wird ja dann auch einige Kilometer haben, ne? also, also ja, genau, 200, 300. Ja, auch so 300 meine ich. Ja, stark. Ja,
0: cool, dass man immer noch solche Sachen einfach entdecken kann, ne? Ja, ja echt, auf jeden echt Fall. Super. Ja. Ja, und ansonsten kann ich noch sagen, dass ähm, man tatsächlich in Sri Lanka sehr viel Safari machen kann. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, so drei berühmte Nationalparks hier. Einer, der ist im Norden, den habe ich jetzt nicht mitgemacht. Und dann bin ich jetzt hier, wie gesagt, im ähm, Südosten. Da gibt es eben den Udua-Valave, wenn ich das richtig ausspreche, wo ich jetzt, habe ich gerade eben die Safari hinter mir, erzähle ich gleich von. Dann gibt es noch den Yala-Nationalpark, der ist eben für seine Leoparden berühmt, also für die indischen äh, Leoparden quasi. Der ist ein bisschen kleiner, aber der hat deswegen die höchste Leopardendichte der Welt. Ja, also okay. Da war man nicht echt Glück, einen Leopard sehen zu können. Allerdings gab es ja auch, bevor ich angekommen bin, heftige, heftige Regenfälle. Das heißt, dieser Nationalpark war jetzt erstmal geschlossen wegen mhm. Regenfällen. Und der urua nationalpark wo ich jetzt war, der ist eher berühmt für die Elefanten, für die indischen Elefanten.
1: Okay, und davon ja. hast du auch einen gesehen. Ich habe heute Morgen ein Foto nämlich von dir bekommen mit einem Elefant drauf.
0: Also nicht nur einen, also tatsächlich auf der Hinfahrt gestern, also an den Straßen ist ein kleiner Zaun, wie man das vielleicht auch von Deutschland oder von Aha. anderen Ländern kommt, um den Bildwechsel so ein bisschen einzudämmen, dass da keine Autounfälle sind und an diesem Zaun standen auf der Hinfahrt am Abend schon einige Elefanten, einzelne Elefanten und da muss man immer ein bisschen aufpassen, denn die Männchen sind halt die Einzelgänger, die Weibchen bilden dann so eine Herde mit jungen Männchen auch und jungen Weibchen zusammen das heißt, wenn man einen einzelnen Elefanten dann sieht, ist es meistens ein Männchen und da muss man ein bisschen aufpassen, okay. die können dann schon mal ähm, gerade in der Paarungszeit äh, aggressiv sein. Auf jeden Fall haben wir die eben schon auf der Hinfahrt am Zaun ähm, gesehen. Die können aber sich frei bewegen. Es gibt hier Elefantenkorridore, das heißt, die können ungestört, also wurde mir eben so gesagt, ungestört mhm. ähm, zwischen den Nationalparks hin und her laufen, was ich echt cool finde, dass man diese Nationalparks so vernetzen jo. kann. Ich glaube, das machen die in Amerika oder planen die auch zu machen, dass die Tiere auch über Landesgrenzen, also wenn jetzt den, ähm, ich glaube da Olympic National Park oder da bei Washington, dass dann die Bären auch hoch nach
1: Kanada laufen können. Das ist echt ähm, cool. Ja, bei uns kennt das Konzept. nur so, wenn es manchmal solche Naturautobahnbrücken gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn dann irgendwie ja, ne, der genau. Wald quasi verlängert wird über so eine künstlich angelegte Betonbrücke. Ja. Das habe ich jetzt daran erinnert, aber ist auf jeden Fall echt eine, eine tolle Sache. Das kenne ich so auch noch nicht.
0: Ja, fand ich fand ich top. Ähm, ich hoffe natürlich, dass das ja auch alles dann immer so gut funktioniert, dass die Tiere hier auch wertgeschätzt werden und dass aber die Locals natürlich auch ein bisschen was dann ähm, von der Wertschöpfung, von dem Tourismus abbekommen. Das weiß man natürlich immer nicht so alles. Wir haben natürlich dann unseren Research gemacht, um einen möglichst ja, guten, seriösen Safari-Anbieter zu bekommen. Und dann fährt man in den Nationalpark rein und dann ist es erstmal relativ voll. Und man denkt so, oh, ähm, werden jetzt gleich die ganzen Elefanten da von den Autos umfahren sein. Ja, ja. Aber der Park ist recht groß. Das heißt, es verliert sich relativ schnell, man sitzt dann eben, wie gesagt, auf so einem, ähm, ja, so einem Pickup-Truck und ähm, sitzt dann hinten drauf, offen ne? und okay. dann fährt man den Nationalpark rein und dann war das so ein bisschen wie bei uns in Moselsteig, also ich dachte dann vorher so, boah, cool, sehe Elefanten, richtig spannend ne? und wenn du dann aber in diesem offenen Fahrzeug sitzen, dann da durch die Offroad-Strecken fährst und der Jeep sich dann so langsam da durchzingelt und es war ja. eine sehr dichte Vegetation, also du kannst nicht weit gucken. Weil du denkst, wenn jetzt hier so ein Elefantenbulle ausgecharged kommt, dann haut er das Auto um. Also dann das ich mir vorstellen, ein, bisschen, nicht. Ja, ein bisschen unwohl <lacht> natürlich, wenn man in der Situation ist. Und uns wurde ein Allradantriebfahrzeug versprochen. Tatsächlich hatten wir aber einen heckgetriebenen Pickup-Truck was ich völlig unverständlich fand, wie man damit durch diese Straßen fahren kann. Also ja, da waren natürlich der kann also nur Schotterpisten. Auch bleiben, ne? <lacht> ja, genau. Und wir hatten nur Schotterpisten, äh, richtig mit Matsch. Also eigentlich kann da nur ein Allradantrieb mm. vorbei durchfahren. Und wir sind dann tatsächlich auch zweimal stecken geblieben. Und es war so schlimm, dass wir alle vier aussteigen mussten und die wow. Karre anschieben mussten, ne? Wo ich mir okay. dachte, das ist schon ein
1: bisschen abenteuerlich <lacht> dann, ne?
0: Genau, und dann, dann springst cool. du da runter und denkst du, hoffentlich kommt jetzt hier kein Elefant angerast und du schiebst mm. die Karre an mit aller deiner Kraft, dann haben wir den noch zweimal rausgekriegt. Ich dachte nur, was passiert, wenn wir stecken bleiben, dann sind ja, wir da äh. wie auf dem Präsentierteller, ne? ähm, Ist aber alles Klaps. gut gegangen. Und dann haben wir erstmal ein paar Adler gesehen, Warane, Schlangen, ähm, viele Vögel und dann gab es einen See, wo dann Krokodile waren. Wow. Also wirklich, äh, und auch gerade für Ornithologen, also super viele Vögel. Und Auch ein, ein Eisvogel, ein deutscher europäischer Eisvogel, gibt es ja auch, ne? Ja, aber auch andere Hast du einen Arten. Gesehen? Also ich habe einen Eisvogel gesehen, einen europäischen Eisvogel und auch den indischen Eisvogel, der ist viel größer, Wahnsinn. aber auch unfassbar schön. Da bin ich schon extrem neidisch. Also und ähm, dann kam ja halt auch. Genau, das, das war echt, das Gefieder ist wunderbar und dann kamen wir halt irgendwann an die Elefantenherden nah ran, also das war dann eine, so eine Gruppe mit einem Baby und die haben sich auch von dem Auto gar nicht stören lassen, auch immer dann den Motor natürlich ausgemacht, die haben dann gebadet, gegessen, es war wunderschön, also wirklich paradiesisch. Ähm, und gegen Ende der Tour ähm, haben wir dann noch zwei Elefantenweisen gefunden. Also ähm, mhm. die wurden mal eingesammelt, weil die von ihren Eltern eben nicht angenommen wurden, wurden aufgepäppelt und dann wieder ausgewildert. Aber die ähm, haben dann halt auch so ein bisschen diese Gewohnheit der Menschen. Das heißt, die kamen etwas näher an das Auto ran und die haben dann wirklich mit dem Rüssel in das Auto reingeschnuppert, um was zu essen zu kriegen. Die haben <lacht> natürlich nichts bekommen, ne? Nicht nicht fit aber das war wirklich so schön und du konntest cool. diesem Tier dann in die Augen gucken ja, und das sind ja so intelligente Lebewesen. Ähm, ich habe jetzt einfach Bock, noch mehr Safari
1: zu machen. Also das ja, glaube ich, das hört ja, ich echt Wahnsinn, super spannend. Ja. Dann. Aber wie ja. ist das denn? Du hast ja gerade von dem Trail erzählt, von dieser, von diesem Tracking Trail. Führt mhm. der auch dann dich die Nationalparks durch? Also hat man da, was, was kann ein da an Wildlife so erwarten, wenn man da vielleicht in einem Zelt schläft irgendwo im Wald? Mhm, also die haben sehr, sehr viele Tiere, also die
0: haben auch Wildschweine, ne? Muss man dann auch immer mal gucken. Die, die gehen haben wir ja schon Hirsche. vom Roselsteig. <lacht> ja, hoffentlich mögen die unseren Wildschweinsong auch. Die haben ähm, Hirsche, Leoparden ähm, und die bei den Tracks, ähm, der, geht, der geht durch einen Nationalpark, aber soweit im Norden gibt es da in den Bergen keine Elefanten. Also du wirst dann nicht selten, wo Elefanten sind. Mhm. Ähm, du musst halt wahrscheinlich mal gucken mit Schlangen, Spinnen, Skorpionen, ne, diese Sachen, da muss man schon wahrscheinlich ein Auge drauf haben. Es gibt, soweit ich weiß, fünf sehr giftige Schlangen ähm, in, in Sri Lanka, also da muss man schon ähm, gucken, äh, aber die kennen sich ja auch hier aus, und haben wahrscheinlich immer ein Gegengift Klar. dann in der Nähe und gerade bei diesen kürzeren Etappen, wenn du so zehn Kilometer machst, dann sollst du ja, ja wenn du nicht alleine das, dann wahrscheinlich schnell genug irgendwie in ein Örtchen schaffen. Also ich glaube, mhm. alleine würde ich das nicht empfehlen, wenn du halt doch irgendwie eine bis kriegst, ähm,
1: ja, würde ich einfach nicht machen, glaube ich. Ja, wäre auf jeden Fall eine sehr abenteuerliche Erfahrung. Wenn ich so ja. deinen Berichten mal folge, stelle ich mir das schon ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall vor.
0: Und die gute Nachricht ist, meine Ultra, die neuen Ultra Lone Pix 7, die haben bisher allen Strapazen, Hitze und allen möglichen Stand gehalten. Also muss ich sagen, <lacht> vielleicht ist es ein besseres Material jetzt für mich. Ja, Sehr gut, sehr gut. Ja. Und womit
1: hast du dich noch ähm, beschäftigt? Ja, Im Prinzip führe ich das gerade fort, dass ich ähm, mich echt bemühe, diese 10.000 Schritte pro Tag zu machen. Na, das mhm. ist natürlich jetzt für richtige ähm, ja ich sag mal Sportler und auch Wanderbegeisterte nicht viel. Aber das ist halt ein, etwas, was ich gerne im Alltag mache, auch wenn man den ganzen Tag so sitzt. Ich habe mich auch mal informiert, ähm, übrigens dieses 10.000 Schritte, das mhm. ist eigentlich gar keine wissenschaftliche Sache. Das kam irgendwie, wurde <lacht> das 1964 von einer japanischen ja. Firma mal erfunden, die irgendein Produkt vermarkten wollte. Und die hatte dann so einen Slogan, der einfach ohne wirklich Begründung hieß, ja, 10.000 Schritte am Tag sind dann irgendwie sehr, sehr gesund. Das hat sich dann so eingeprägt. Okay. Es ist aber, ja. das hat sich jetzt auch bei neuen Studien rausgestellt, immer ein sehr guter Wert, obwohl mhm. eigentlich die meisten gesundheitlichen Benefits im Alltag auch schon bei 7.500 Schritte ungefähr okay. erreicht werden. Das ändert sich dann auch, jüngere Leute profitieren natürlich von mehr Bewegung, da sagt man so 8.000 mhm. bis 12.000 Schritte pro Tag, erfüllen dann alle Gesundheitsbenefits und bei Älteren reicht dann auch schon ein bisschen weniger. Und ich habe ja. da echt in Studien gelesen, das ist echt interessant, also teilweise pro tausend Schritte, die du im Alltag mehr machst, verringert sich zum Beispiel dein Demenzrisiko um gewissen Prozentsatz. Oha, dein Krebsrisiko, ja dein, dein, ja. dein, die generelle Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Krankheiten und damit die generelle Sterblichkeit. Und einerseits ist natürlich wichtig, das wissen ja auch viele, dass man nicht lange am Stück sitzt. Ne? Man sagt ja. ja auch, sitzen ist vielleicht das neue Rauchen unserer Generation. Ja, genau. Und wenn ich hier manchmal lang irgendwie ein Video schneide oder auch im Homeoffice arbeite, dann ist es natürlich schön, wenn man jede Stunde mal einfach aufstehen kann, ein bisschen rumlaufen mhm. kann und ja, da habe ich ja auch schon gesagt, ich habe teilweise echt diese kleinen Runden, die hier vor der Haustür laufe oder ich laufe auch mittlerweile immer dann gerne durch die Wohnung so ein bisschen, vielleicht beim Telefonieren, mhm. vielermehr ja auch ein Standing Desk oder so ja. und da habe ich noch eine Überlegung eigentlich gehabt, ich habe natürlich hier einen harten Boden in der Wohnung und laufe ja. dann ohne Schuhe, also barfuß. Und im Prinzip, wenn ich dann mal 10.000 Schritte auf so einem harten Untergrund mache, müsste das doch eigentlich auch ein gutes Training sein, mhm. um die Fußmuskulatur noch ein bisschen gezielter zu stärken. Weil das ja. machen ja viele, die extra mit Barfußschuhe laufen, da hatten wir auch schon mal in der großen Schuhfolge drüber gesprochen, dass das mhm. dann im Prinzip ähm, hilft, dann auch verringerte Fußschmerzen bei langen Wandertouren zu haben.
0: Ja, also dazu wollte ich kurz kurz einwerfen, dass hier aus Sri Lanka die Leute unfassbar viel Barfuß laufen. Okay. Über jeglichen Untergrund, sei es jetzt ähm, auf diesen Ella Rock, durch den Wald, auf der Straße und tatsächlich diese 5000 Stufen bin ja dann ja in meinen Altras hochgelaufen mit äh, dreifacher Dämpfung mhm. und meiner extra Sohle und dann sind Leute, die laufen barfuß da auch oder in ja, das ist echt Gewöhnung, die kämpfen sich ne? da hoch mhm. und also ich glaube, die würden im Schleswig-Holstein-Steig keine Probleme mit Fußschmerzen <lacht> haben, ne? ich glaube, die haben echt hart trainierte Füße, also
1: das wird auf jeden Fall helfen. Ja, ja, ja da kommt schon drauf zu sprechen, ne? das war eben mhm. der Endgedanke, Vorbereitung auf den Schleswig-Holstein-Steig, 360 ja. Kilometer sind es ja, glaube ich, mit 50 Kilometer-Etappen teilweise, die nur über viel Asphalt führen, muss man einfach so sagen. Ne? Und <lacht> ja. du hast ja schon letzte Folge, glaube ich, oder vorletzte, gesagt, du machst dir keine Gedanken, dass wir das nicht schaffen. Wir schaffen es ja immer, nur die Frage mm, genau. ist, wie viel wir leiden müssen. Ne? Und ja. die Hauptangst habe ich vor den Fußmuskelschmerzen einfach. Ne? Das ja, ist so ja. Faktor 1 der Begrenzung. Ich glaube, von der körperlichen Energie und von, weiß ich nicht, Technik und Erfahrung und Campingsports, mm. das schaffen wir alles. Und auch von der Versorgung nur die Fußmuskelschmerzen, die ja. Da geben wir ja schon alles, mit unseren Schuhen, mit den Einlegesohlen und ich denke mit dem gezielten Training vielleicht, dass ich mal ja. wirklich barfuß auch viel mich bewege, ähm, hilft das vielleicht dann auch noch mal ein bisschen.
0: Ja, also ich laufe jetzt ja auch natürlich einigermaßen viel barfuß und ich glaube das Gute ist bei den Fußschmerzen, ähm, ich hatte die jetzt ja auch einmal in Fenlo falls jemand die, die dieses Video auch gesehen hat, die sind dann nach Fenlo gelaufen, auch an einem Tag, ich glaube 46 Kilometer, sehr viel über Asphalt und da ich zum ersten Mal diese Fußschmerzen ich war darauf halt nicht vorbereitet auf diese Stärke mhm. des Schmerzes und ich weiß ja. jetzt halt was mich erwartet und dann kann man sich besser mental darauf vorbereiten also wenn man das einmal erlebt hat man weiß okay das ist schmerzunfassbar aber es passiert nichts Schlimmes man kann weiterlaufen man muss halt mental damit kämpfen und das weiß ich jetzt und deswegen glaube ich dass ich damit mental schon mal gut darauf vorbereitet ja. bin wenn man aber diesen Schmerz noch nicht hatte und er dann kommt aber das ist schon äh, hart, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ich würde der Vollständigkeit heim, halb einmal sagen: Es ist wirklich erstmal nicht schlimm, wenn man diesen Schmerz ja. ignoriert ne, und dann nicht durchbeißt. Das hält aber auch nur für eine begrenzte Zeit. Ne? Also ich kenne Erfahrungsberichte mhm. von amerikanischen Long Trails, wo die Leute wirklich dann über Wochen ihre Fußmuskelschmerzen ignorieren okay. ja. und das kann dann schon dann irgendwann wirklich zu ernsthaften Problemen und längerfristigen Schäden führen. Ne? Mhm. Aber wenn man okay. sich mal so einen Tag dann durchbeißt, ist natürlich dann kein Problem, aber wir werden alle ähm, ja, Möglichkeiten wahrnehmen, die wir haben, vielleicht genau. neben dem Trailer laufen, über die Wiese, ja. natürlich Tracking-Stöcke benutzen und auch darauf achten, viel Gewicht beim Laufen immer drauf zu verwenden, in den Pausen vielleicht mal ähm, ja, die Schuhe ausziehen, Füße ein bisschen massieren genau. oder so. Hochlegen. Und ja, das kriegen wir, schon, kriegen wir schon irgendwie hin, auf jeden Fall. Genau, das schaffen wir, ja. Ja, ansonsten ähm, mir wurde jetzt neulich erst klar, das wusste ich nämlich vorher gar nicht, dass man bei Spotify auch eine Kommentarfunktion hat. Und das ist mhm. dann unter dem Punkt Frage und Antwort zu finden. Und deswegen Entschuldigung an alle unsere Hörer, die da schon in den letzten 60 Folgen, das ist ja heute auch eine Jubiläumsfolge so ein bisschen, die 60. ste mhm. ja. Es gab bestimmt ja 50 Fragen, die nur bei Spotify gelandet sind, die wir einfach Aha. nie zur Kenntnis genommen haben. Okay. Und teilweise natürlich auch dann sehr nettes Feedback wieder. Deswegen danke auf jeden Fall. Und ähm, viele der Sachen, weiß ich, haben wir auch schon behandelt äh, und mittlerweile beantwortet. Aber ich werde da nochmal in Zukunft auch gezielter reinschauen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich auf Spotify tun. Mittlerweile ja auch auf YouTube auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, Denn gibt es bei iTunes auch irgendwie eine Kommentarfunktion? Ich glaube, da gibt es nur die Bewertung mit ähm, genau, Text. Da, ne? ähm,
0: wenn man dann ein Review schreibt, dann kann man da quasi einen Kommentar da lassen. Aber ich glaube, eine direkte Kommentarfunktion gibt es nicht, beziehungsweise ich habe keine Kommentare gesehen. Heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber soweit ich weiß, gibt es da keine. Ja.
1: Ja, also wir achten darauf, stellt uns gerne weiterhin Fragen, schickt uns mhm. Packlisten, schlagt uns Themen vor, die wir hier behandeln. Das machen wir natürlich ähm, genau.
0: sehr, sehr gerne. Genau, vielleicht kann ja. ich da einmal einwerfen. Du hast ja, auch klar. erwähnt, dass auch jemand mal meine Packliste ansehen wollte. Da kurz äh, zur Entschuldigung, die Gewichtsangaben sind alle up to date. Da ja, also ist dann auch schon mein neuer Rucksack der Atom-Packs mit drin und die OMM-Regenhose. Allerdings habe ich die Namen und die Bilder noch nicht abgegradet. Also die Gewichtsangaben stimmen, Namen und Bilder Teilweise nicht hundertprozentig.
1: Ja. Okay, dann können wir die auch gerne mal rumgeben. Es wurde auch letztens nach der Packliste gefragt, die unser Zuhörer uns geschickt hat. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt in YouTube auch mal kommentiert. Ähm, die haben wir jetzt nicht direkt der Folge angehangen, weil manchmal enthalten solche Packlisten vielleicht auch private Informationen. Wir haben ja. aber noch mal nachgefragt. Wir können die ähm, gerne teilen. Deswegen alle, die Interesse haben, können wir am besten auf YouTube gucken. Die findet sich da unten in den Kommentaren. Jo. Ja, ansonsten vielleicht noch Thema Outdoor-News. ist ja auch mal so eine mhm. Rubrik hier bei uns. Ich habe ja genau vor einem Jahr, jetzt fast, also letzten Januar, nochmal großflächig die Decathlon-Artikel getestet. Also in Hinblick mhm. auf Ultraleichten. Habe ja echt ein paar spannende Entdeckungen gemacht. Diesen ein Climbing-Rucksack, ähm, der ja, viel leichter ist als die leichtesten Tracking-Rucksäcke, die Decathlon ja. anbietet. Und ähm, habe dann aber auch festgestellt, dass einige Artikel immer noch sehr, sehr schwer sind, die leichter sein könnten. Unter anderem mhm. habe ich damals den Kocher kritisiert. Ja. Denn äh, der war echt schwer, echt groß, hatte Funktionen, die man nicht unbedingt so braucht. Der Topf, da gab es auch keinen aus Titan. Das hat sich zum Teil jetzt geändert, denn Decathlon hat einen neuen Kocher auf den Markt gebracht. Geil. 50 ja. Gramm. Super. Im Vergleich ja. zum BRS doppelt so schwer, aber mhm. das ist eine andere Kategorie, weil beim BRS hat man eben die Sicherheitsbedenken. Genau. Da ist die Fassung eben nicht aus einem separaten Metall. Das heißt, es kann unter Umständen passieren, dass der Kocher sich selber so weit erhitzt, dass es er auf die Gaskartusche geht und da vielleicht etwas passiert. Deswegen mhm. hat man da ja lieber ein anderes Metall dran, was da nicht wärmeleitend ja. ist. So ist das zum Beispiel auch bei dem ähm, EOE. Lithium-Kocher, der hat dann auch noch ein anderes Metall und bei vielen anderen. Und so jetzt auch bei dem Decathlon-Produkt. Ich habe gar keinen Preisgrad im Kopf, ähm, ist aber dann auch auf jeden Fall ein super Einsteigerprodukt für alle, die jetzt noch keinen ultraleichten Kocher haben. Da macht ihr auf jeden Fall mit dem neuen von Decathlon äh, nichts falsch. Genau, da
0: wollte ich noch ganz kurz einwerfen. Da ist mir noch eingefallen, was mir im mosus ja passiert ist. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt dass ich dann beim Eindrehen meines Kochers, ähm, glaube ich, das Gewinde von der Gaskartusche kaputt gemacht habe und dann, das war, glaube ich, am zweiten Tag, hm. das Gas ausgetreten ist. Ich musste dann quasi den Kocher die ganze Zeit draufgeschraubt lassen, damit kein weiteres Gas austritt, denn das wäre für uns echt blöd gewesen, weil du hast ja nur dein Essbit dabei gehabt, das für dich genau abgezählt war und ich ja. hatte jetzt keine andere Kartusche dabei. Das heißt, das wäre dann schon so ein bisschen ein heikles Thema geworden, um eben Essen und einen Tee und einen Kaffee zu kochen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt an, der, an dem Kocher lag, an dem Gewinde oder an der Gaskartusche, mhm. aber da musste man auf jeden Fall ein bisschen äh, mit aufpassen.
1: Ja, ich hätte das auch schon ein- oder zweimal wirklich diesen Austritt von Gas und mhm. ich meine mich zu erinnern, dass ich dir auch eine halbe alte Gaskartusche mitgebracht habe. Ja. Und ich denke mal, dass diese Gewinde einfach irgendwann nachgeben. Wahrscheinlich, wenn du hundertmal einen Kocher drauf und dran schraubst Mhm. Ähm, oder auch durch starke Wärme- und Kältephasen mal gehst und das Plastik vielleicht so ein bisschen sich abnutzt, dann kann schon mal sein, dass das Ventil und das Gewinde da ein bisschen lose werden. Kommt ja. vielleicht auch auf den Hersteller der Gaskartusche an. Ich weiß gar nicht, was du da jetzt hattest. Aber ich weiß noch, als es passiert ist, wenn wir da in der Hütte oben saßen, in diesem genau. ausguck, ja. und haben wir beide kurz überlegt, so während das Gas ausgetreten ist, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Wie können wir damit mhm. umgehen? Und dann ist es ja eigentlich ein guter, Trick, den man sich mal merken kann. Wenn das passiert, einfach mhm. den Kocher draufgeschraubt lassen und zumachen. Ja. Und bei dem BRS genau. hat es auch nicht viel Platz weggenommen und das hat ja auch dann nee. funktioniert. Und war ein dichtes, genau. äh, Sebastianisches Siegel, wie du immer sagst. Genau, ja. <lacht> und ich konnte damit auch den Rest
0: der, des Tracks kochen. Also hat super funktioniert. Ja.
1: ja. Genau, was ich sonst noch erzählen kann, also der Kocher einerseits ein Upgrade von Decathlon-Sachen, dann natürlich das Ultraleicht-Zelt, das hat sich ja auch verändert, ich habe da noch das mhm. MT-Track 900 gezeigt, was auf jeden Fall auch ganz okay war, jetzt gibt es aber durchaus noch eine leichtere Option, ähm, die ich auch gerne mal testen möchte, habe ich selber noch nie drin geschlafen, werde ich aber bald mal machen. Dieses Zelt gibt es wohl nicht im Store bei Decathlon. Also wenn ihr das haben okay. wollt, bringt es nicht ins Geschäft zu fahren, sondern das ist ausschließlich, so wie ich das jetzt erfahren habe, nur online erhältlich. Also mhm. wenn da jemand Interesse hat, ist ein super Einsteigerzelt, dann kann er das online bestellen. Ansonsten okay, habe cool. ich noch ein neues Produkt zu Hause, nämlich den Lightway Simple Kilt, mhm. den ich ja im Rahmen meines Kilt-Vergleichs mit den Apex kills ähm, gerade noch dabei bin zu testen. Und ich habe mich dafür für die Länge M entschieden. Nämlich ja. Maximallänge 1,75 cm. Oha, sehr kurz Und ich habe das ja. gemacht, weil es in dem Moment die Größe L nicht gab. Mhm. Und ich dachte mir dann in dem Moment irgendwie, versuch doch mal, wie weit du da mit dem M-Wert kommst. Ja. Und ich weiß auch, das habe ich jetzt bei den Tests schon gemerkt, manche Kilt-Längen-Angaben der Hersteller beziehen sich auf die gesamte Länge des Produktes. Manche mhm. aber auch dann auf die Körpergröße, die du maximal haben darfst. Und manche noch ja. auf die Länge des Innenlebens, sage ich mal. Ne, also okay, ja. Und der 1,75 Lightweight kilt der passt für mich mit 1,89. Ich sag mal, es fehlen so Er könnte so 2-3 Zentimeter Innenlänger gehen. Und ich komme wirklich jetzt mit den Füßen natürlich unten dran mhm. und kann den Kragen quasi knapp unter meinem Hals zu machen. Optimal ist natürlich direkt am Hals, damit man auch ja, diesen Wärmekragen zuziehen ne? kann. Der Simple ja. Kilt hat übrigens auch einen Wärmekragen, was mich sehr gewundert hat. Ich dachte, das wäre ne nur ein Sleeper kilt aber dazu mehr bald im kilt Video. Ja. Auf jeden Fall, das wollte ich unbedingt erzählen, weil ich habe mir da jetzt echt 100 Gramm oder so gespart. Zwischen der L und M Variante mhm. liegt echt eine Menge, und das hat für mich gepasst. Und gerade weil ich da die Variante 133 Apex genommen habe, also ja, 10 Grad oder wärmer sollte man da am mhm. besten haben. Da stehen offiziell 5 Grad bei, aber ich würde mal, ich würde den nicht mitnehmen, wenn es jetzt fünf Grad wäre. Dann okay. würde ich einen stärkeren mitnehmen. Und dann dachte ich mir halt, okay, wenn es jetzt gerade so drei Jahreszeiten angeht, 10 Grad oder plus, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass ich den wirklich bis oben zubekomme. bekomme. Ne? Ja. Und deswegen war ich da sehr positiv überrascht, wollte es einfach mal so weitergeben. Testet so ein bisschen selbstständig mit den Längen und guckt vielleicht, ob es so auch die kürzere Länge für euch passt. Das mhm. mache ich auch dann oft bei Produkten wie Handschuhe oder so. Ich nehme immer die kleinste Größe, XSS. Mhm. Da spart man sich einfach Gramm unnötiges Material. Und sehr oft passen mir die Sachen dann mit ein bisschen zu wenig Spielraum eigentlich trotzdem ganz gut. Ja, das, das ist mal gut zu wissen,
0: ähm, wenn man da auch noch Gewicht sparen kann mit den Größen. Ja. Ähm, ich wollte auch ganz kurz fragen, bei dem Kilt, das ist vielleicht dann auch in einem Kilt-Video erwähnt, ähm, aber das habe ich auch noch nicht gesehen, ist der am Fuß
1: dann auch komplett zu wieder, der Kilt? Ja, beim okay. Simple Kilt ist es ganz zu, beim Sleeper Kill, der ist dann ein bisschen teurer, der hat mehr Funktion, da kann man es ja. optional wieder aufmachen. Das ist natürlich okay, ein, ich sag mal, Premium-Feature. <lacht> Premium Auch wenn Produkt, ja. na, für dich das vielleicht jetzt beim ersten Mal nicht so Premium war und du das ja. jetzt erstmal noch nicht genutzt hast. Ich denke aber, Sebastian, wenn du jetzt im Sommer unterwegs bist oder wenn es ein bisschen mhm. wärmer ist, dann wird das durchaus ein tolles Feature sein, dass du das wirklich als ja. richtige Decke benutzen kannst und da auf jeden Fall die Möglichkeit hast, was zu ändern, weil ich mhm. kenne das selber aus meinem. Astukas Kilt, 233er Apex, der hat nicht nur unten die Kammer zu, sondern da auch eine doppelte Lage, also quasi jo, 466er ja. Apex. Und Stark. manchmal, wenn es über 10 Grad ist, kann ich da mit den Füßen gar nicht reingehen. Und dann mhm. habe ich die Füße quasi draußen und der Kilt liegt nur so halb über mir. Mhm. Und deswegen wäre ich da sehr froh, wenn ich da ein bisschen Luft äh, an meine Füße lassen könnte. Aber so ist
0: es ja perfekt dann für die kälteren Tage, wenn deine Matratze ein bisschen kürzer ist, dass dann deine Füße ein bisschen drüber hängen, aber dann eben da das stärkere Apex drin haben. Das ja, klappt ja genau. dann echt ähm, sehr gut, ja. Ich habe übrigens ähm, auf der Reise auch meinen Schlafsackliner dabei. Ähm, falls irgendwie zu wenig, zu viele Bettdecken da sind, kann ich mir einfach in meinen Liner verkriechen. Ich habe auch schon ein paar Nächte im Liner geschlafen. Also, ja, cool. Das, äh, was das hast du passt noch dann mal ganz der
1: gut. C2 Summit Thermo. Ne? der ich glaube da hieß
0: irgendwie sieht das mit Reactor muss ich nochmal ah, gucken ja, genau. äh, welcher das war ähm, aber das ist echt gemütlich darin zu schlafen kleines Packmaß perfekt also ich kann wirklich sehr sehr viele äh, von meinen ultralight Tracking Sachen auch auf so einer Reise benutzen Und auch gerade hier ich meine ich mache jetzt nicht das ganz klassische Backpacking aber trotzdem ist es gut relativ leicht und schnell unterwegs zu sein ne? dass man schon einfach seine Sachen auf dem Rücken nehmen kann ähm, und dann eben in so ein Taxi hopst oder in den Bus steigen kann ne? also ich würde jetzt damit nicht äh, eine Wanderung machen mit meinem Klamotten hier aber trotzdem bin ich leicht unterwegs ne?
1: Ja, es ist, ist auch ja. praktisch. ne? Also Gewicht genau. sparen bringt nicht nur beim Tracking was, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ich wurde noch von jemandem darauf hingewiesen, als wir letztens über Smartphones gesprochen haben oder ich glaube auch im Rahmen meines Kameravideos ähm, du weißt doch noch in Schweden, auf dem Kungsläden, das kennen auch bestimmt viele Hörer selbst. selber, da hat man manchmal das Problem, dass Feuchtigkeit einfach in den Ladeport kommt, habe ich ja schon oft erzählt. Ja. Und das muss natürlich erst trocken sein, sonst meckert das Handy auch und sagt, Flüssigkeit ist im Ladeport, bitte trocknen Sie das. Und das mhm. kann unter Umständen, wenn man mehrere Tage in der Wildnis ist, wirklich zu Problemen führen, weil man das einfach ja. teilweise nicht mehr trocken bekommt unterwegs. Und mm. das hatte ich eben über zwei Tage auf dem Kunstläden, weswegen ich ja mittlerweile diese super mega Otterbox-Defenderhülle benutze, damit ja. der Port auf jeden Fall dicht ist. Aber mm. Sebastian, du hast ein iPhone, ne? Genau. Und das iPhone hat eine Funktion, das nennt sich Water Eject. Und die kannst du einstellen. Okay. Und das hilft dann dabei, die Ladebuchse von Wasser zu befreien. Da hat mich ein Zuschauer darauf hingewiesen. Ich habe das kurz recherchiert. Das stimmt. Und alle Android-Nutzer müssen nicht enttäuscht sein. Das Feature gibt es auch für Android, aber nicht nativ. Also man muss sich eine App runterladen, die heißt dann auch einfach Water Eject. Und da gibt es auch viele von. Und die App, die ich da gesehen habe, die funktioniert so, dass die im Prinzip eine oder mehrere bestimmte Frequenzen abspielt aus den Lautsprechern, die dafür sorgen, dass das Wasser schnell aus der Ladebuchse getrieben wird. Und zumindest den Bewertungen zufolge scheint das echt zu klappen und den Erfahrungsberichten, die ich so online gefunden habe, das wird wahrscheinlich jetzt keine Magie sein, aber ja. das sollte das Ganze beschleunigen und auf jeden Fall mal wichtig so im Hinterkopf zu behalten und ich werde die App auf jeden Fall griffbereit haben auf der nächsten Schwedentour. Das ist ja echt super
0: und du hast gesagt, beim iPhone wäre es nativ mit eingebaut. So hat der ich Zuhörer jetzt gesagt, ja. Ich habe jetzt mal geguckt, also Water Eject habe ich jetzt nicht gefunden auf dem Handy. Ich werde dann gleich mal googeln. Vielleicht müsste er ja dann auch das iPhone 15 haben oder so, oder die neueste Version. Ich habe es jetzt nicht. Aber ich gucke da gleich mal durch, weil das finde ich super spannend, weil natürlich mhm. hier auch mit der Feuchtigkeit kann es sich auch zu Ladeproblemen kommen. Ich habe auch jetzt eine Ladepowerbank dabei, die auch induktiv laden kann, falls eben Wasser im Port ist. Aber mit diesem Feature wäre es natürlich noch viel einfacher. Also ich gucke mich danach einmal um auf dem Handy, ob ich dieses Feature tatsächlich auf dem iPhone schon habe. Also echt spannend.
1: Ja. Ja. Also es kann natürlich auch sein, dass das vielleicht erst auftaucht bei dir, die Funktion, wenn akut gerade Wasser drin ist. Aber ja, ja, Google mal, kannst du mal recherchieren. Vielleicht auch ja. für alle anderen iPhone-Nutzer, dann interessant. <lacht> vielleicht gibt es ja auch als App dann noch extra. Aber ich finde es einfach cool. Also hätte ich nie daran gedacht, mhm. dass es eine App dafür geben ja. könnte. Und ist schon ja, spannend. Also jeder, der schon mal ja, zum Beispiel eine von membran gesehen hat, wenn da Wasser drauf liegt, na, der weiß, welche Auswirkungen... Soundfrequenzen noch Flüssigkeit haben können. Deswegen ja. hört es jetzt vielleicht erstmal komisch an, dass bestimmte Töne abgespielt werden. Das Wasser geht auf einmal weg. Aber das ne, macht halt durchaus wissenschaftlich auch Sinn. Und deswegen mhm. glaube ich da diesen ganzen Bewertungen auf jeden Fall. Ja, top, super. Ja, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, myritz umrundung Und das ist ein Video, was Kai Sackmann gemacht hat. Eine Tour, die Kai Sackmann gemacht hat. Er hat nämlich die Müritz mhm. umrundet. Und das ist seine allerletzte Tour gewesen. Habe ich mir jetzt angeguckt, super spannend. Also die ja. Müritz ist der größte Binnensee in Deutschland. Mhm. Wir haben natürlich den Bodensee, aber da der nicht ganz in Deutschland liegt, ist es eben die Müritz. Und der See ist halt so groß, dass du am Ufer stehst und das andere Ufer dann nicht mehr siehst. Also ein bisschen vielleicht auch Schlaf. wie das Eiselmeer in Holland. Ja. Ich denke, nicht ganz so groß. Aber die Tour ging über, auf jeden Fall über mehrere Tage. Und kann ich jedem empfehlen, das mal zu gucken. Und ich habe auch richtig mhm. Lust gehabt, diese Tour selber zu machen, weil die Landschaft war einfach ganz flach, viele Seen, also ist ja auch so ein bisschen mecklenburgische Seenplatte, so also von der Landschaft her, hat mich das sehr stark auch daran erinnert. Und unglaublich schönes Wasser, unglaubliche Ruhe auch immer, er war da ganz allein dann teilweise. Und das ist so die Natur, die ich auch immer meine, die mir so gut halt in ja. Niedersachsen gefällt, in Schleswig-Holstein gefällt und da ist es auch ein Teil von Deutschland, gerade so Ostsee und generell die Ecken da oben, in denen ich noch nie so stark autotechnisch unterwegs war mhm. und deswegen ist diese Müritz Tour auf jeden Fall etwas, was ich auch in den nächsten Jahren mir mal vornehme, gerne auch mit dir dann kannst du dir ja mal anschauen, Ja, klar. Ja. Ähm, sieht echt richtig cool aus und hätte ich unglaublich Lust da mal zu laufen. Ja, wollte ich gerade fragen, ich habe mir natürlich jetzt
0: dieses, ähm, diesen See so vorgestellt vor dem geistigen Auge. Ich wollte noch mal fragen, wie ist es denn da um die äh, Flora beschaffen? Also wie sehen die Pflanzen, die Bäume aus? Äh,
1: es ist Mischwald, Laubwald, Nadelwald. Wie kann ich mir das vorstellen? Also da, wie ich das so erkannt habe, waren das keine Nadelbäume, wahrscheinlich gibt es das auch ab und zu, aber ja, häufig werden da mittelgroße Birken wahrscheinlich stehen, das meiste mhm. so Laub, vielleicht Mischwald auch sein, aber man hat natürlich wieder sehr viel Grün, sehr viel Wiese, ja. ähm, sehr viele Felder und so und das finde ich halt immer sehr schön, auch sehr abwechslungsreich dann irgendwo und immer nah natürlich an dieser, an dieser Seenlandschaft, wo da natürlich auch Schilf ja. eine Rolle spielt und ähnliches. Sehr schön, ja. Genau, Ansonsten ähm, vielleicht noch als Nachtrag der letzten Folge. Mhm. Da haben wir über die Packliste gesprochen, habe ich gerade schon erwähnt, genau. und wir haben ja. die Handschuhe vergessen zu erwähnen. Von der Packliste mhm. wurden wir nochmal darauf hingewiesen. Ähm, die sind auch ziemlich cool. Das sind nämlich ja günstig ist eine günstige Option wasserdichte Handschuhe quasi für eine ultraleicht Tracking Tour zu haben. Die kannte ich vorher auch nicht. Sind die Shova Temrest 281 Polyurethan. Oha, ja. Und das sind einfach so Mehrzweckhandschuhe. Man kennt das so vielleicht von Gartenhandschuhen oder OP-Handschuhen, aber aus der Qualität und der Stärke, sodass man die wirklich ja, mehrmals verwenden kann und man die nicht irgendwie nach ein, zwei Mal Tragen wegwirft. Und die kosten mhm. 15 Euro und wiegen jetzt in XL, in dieser Größe auf der Packliste, 58 Gramm. Ja. Und finde ich eigentlich eine coole Option, weil die sind dann natürlich 100% wasserdicht. Wahrscheinlich ja. kann ich mir vorstellen schwitzt man in einem warmen Klima ein bisschen ja, drin. Genau das, Aber ja. 15 Euro ist halt günstig, gerade wenn du dir diese membranbasierten Handschuhe anguckst. Ich glaube, die OMM fangen bei 40 an. Die ich habe von z sind glaube ich auch bei 50 oder 60. Also durchaus eine coole Option. Da sieht man wieder ein Produkt, was eigentlich gar nicht so fürs Tracking gedacht ist, kann man dann wieder verwenden. Ja. Mein Tipp wäre natürlich noch, ähm, da, wo wir auch gerade über Decathlon gesprochen haben, die Überziehanschuhe von Decathlon, die auf jeden Fall mhm. auch von der Preisleistung her sehr, sehr gut auf jeden Fall ja. sind. Ja. Und ich muss dann auch noch dazu sagen, ich
0: hatte ja vermutet, dass der gute Herr die etwas weitere Version der Tamarests äh, mit hat und da ein bisschen bei den Grammangamen geschummelt hätte, aber das stimmt nicht. Er hat auch nochmal bestätigt, er hat die ganz normale Thermarest, auch wenn er selber vielleicht ein bisschen äh, breiter ist von den Schultern, und er hat auch nochmal gesagt, dass er in Amerika hat ja auch den PCT etc. schon gelaufen dass er auch nur auf einer Faltmatte in Torso Länge geschlafen hat. Also ähm, da ist für ihn wahrscheinlich diese. Also gerade meine eher
1: richtig, ne? als ich gesagt ja, habe, genau. dass manche das echt so machen. Ja, genau. Also, also ist nicht jeder so luxuriös <lacht> unterwegs wie du mit einer nee. <lacht> Regular White. <lacht> ja, ich habe da ja, schon sehr viel Respekt Komfort, also dabei. So. Dann hat er, es war ja auch die x term NXT. Genau. Und ja, das widerspricht ja so ein bisschen meiner These, dass es quasi mhm. ratsam und notwendig wäre, bei diesen Temperaturen dann doch lieber ein bisschen breiter zu werden. Außer er mhm. gibt vielleicht die Rückmeldung, dass er wirklich mal gefroren hat in den Nächten. Aber ja. vielleicht sind minus 5 in der X-Term auch noch echt durch diesen hohen R-Wert sehr gut erträglich. Und das wäre vielleicht ja. eher ein Problem bei noch kälteren Temperaturen. Genau. Aber auf jeden ja. Fall interessant und zeigt mal wieder, mhm. dass weniger im Prinzip auch ausreicht, wenn man sich damit so genau. einigermaßen arrangieren kann. Genau arrangieren, ja. <lacht> genau, arrangieren kann. <lacht> ja, ähm, ansonsten, es haben sehr viele Leute den Podcast auch auf YouTube angenommen. Deswegen wollte ich da auch noch mal Danke sagen auch an die ja, neuen Hörer, ähm, viele neue Abonnenten mhm. auch gewonnen und in diesem Zuge will ich auch nochmal ja, unseren Mitgliedern danken, die wirklich auf YouTube seit längerem schon eine Mitgliedschaft ähm, anstreben und die Top 3 Mitglieder will ich ja auch einmal persönlich danken, das sind Naomi, mhm. Jonathan und Christoph, die teilweise seit neun Monaten schon ja, den Kanal hier unterstützen, deswegen herzlichen Dank auf jeden Fall. An dieser Stelle nochmal und für die anderen Hörer, die jetzt vielleicht zum ersten Mal von diesem Podcast auf YouTube hören, den gibt es natürlich auch vielleicht unterwegs, ähm, für manche besser, auf Spotify, auf iTunes ja. und auf allen anderen Portalen auch. Genau. Ja, das war im Prinzip alles, was ich mir jetzt gerade hier aufgeschrieben habe. Ähm, Sebastian, wie sieht denn jetzt dein restlicher Tag aus und was erwartet dich noch in den nächsten Tagen und wie lange bist du überhaupt jetzt noch ähm, dort?
0: Genau, so jetzt heute Abend, ich denke mal, dass, äh, das Curry wird gerade zubereitet. Ich denke mal, in einer <lacht> halben Stunde ist es fertig, dann kann ich mir das äh, zugute führen. Und dann geht es Richtung äh, Südküste, ähm, die Städte Mirissa-Veligama. Ähm, dort kann man dann auch Whale-Watching machen. Es gibt da eine Blauwalpopulation. Ähm, da auch natürlich wieder gucken, dass man da einen seriösen Anbieter nimmt, der nicht zu nah an die Tiere ranfährt etc. Ja, ähm, aber da hat man eben die Chance, das größte Lebewesen äh, der Welt sich anzuschauen mhm. mit dem Blauwal. Wenn wir den sehen, wäre natürlich magisch. Also da bin ja. ich natürlich drauf. Ähm, und ich bin dann so bis ja Dann, dann erwarten wir auf Ende. jeden Fall eine, ja?
1: eine Story auf Instagram mit einem Video davon. Natürlich. <lacht> ich muss eh noch ein paar Fotos
0: hochladen. Also da kommt auf jeden Fall noch was von Sehr den ersten
1: äh, Wochen hier. Und äh, genau, dann
0: gehts es Ende. Januar dann, genau, nach Bali, da dann eher zum Tauchen, also da soll es dann nach Roger Ampat gehen, falls jemand das kennt, das ist einer der äh, artenreichsten Riffe der Welt, mhm. äh, Freediving wäre es aber, ne? also äh, ohne äh, Sauerstoffflasche und dann geht es noch nach Australien, die Ostküste, da würde ich dann Car Camping machen, also da werden wahrscheinlich noch viele coole Geschichten Erwarten. Und ich weiß auch, dass wir natürlich auch noch ein paar Packlisten, glaube ich, in der Hinterhand haben, die wir auch noch mal in den nächsten Klar. Folgen durchgehen können. In der ja. nächsten genau. Folge,
1: da würden wir gerne mit euch mal über die klassischen Wanderweisheiten sprechen. Mhm. Also da gibt es ja viele, die man immer so aufgeschnappt hat, die allgegenwärtig sind. Und dann vielleicht können wir mal prüfen, stimmen die überhaupt und wie finden wir die Wanderweisheiten? Oder gibt es vielleicht Weisheiten, ja, die wir jetzt nur kennen und vielleicht uns selber aufgefallen sind, die teilen wir natürlich gerne. Wenn ihr vielleicht Wanderweisheiten habt in irgendeiner Form, ob er unbekannt oder bekannt, könnt ihr uns die gerne auch mal schicken. Dann sprechen Sebastian und ich mal ähm, darüber. Und Sebastian, ja. du kannst ja auch auf deiner ja, auf deinem Urlaub in deinem Urlaub mal ein paar Gedanken machen zu Wanderweisheiten. Genau. Vielleicht fallen dir auch ja. noch ein paar ein. Und ich denke mal, dass du immer noch in Sri Lanka, dann seien wir es vielleicht, wenn wir die nächste Folge machen. Und mhm. auf jeden Fall super, ja, dass das geklappt hat, dass du die Zeit quasi vom anderen Ende der Welt hier übrigen konntest für uns. Und ich bin ja. positiv überrascht, wie gut das geklappt hat. Also die Videoübertragung ist ja super anscheinend, also das WLAN funktioniert. Und ich glaube, mit deinem neuen Mikrofon, das du dir extra für diesen Urlaub jetzt zugelegt hast, scheint ja auch alles zu klappen.
0: Genau, also das Setup ist natürlich relativ simpel, aber ich habe hier WLAN, ähm, ich bin beim WhatsApp-Call, spreche ich gerade mit dir und es ist ein dieses OM-Systems-Mikrofon, was super leicht ist, gute Akkulaufzeit und äh, ja, klappt ja super. Ich hoffe, dass die Tonqualität auch
1: überzeugt und nicht zu viele Nebengeräusche drin sind. Ähm, das soll ich genau gleich beim Schnitt hören, mir anhören. <lacht> ja, genau. Ja, da sieht man schon, finde ich, die Vorzüge immer vom Internet. Ne? Das ist für viele ja. selbstverständlich, aber in solchen Momenten, ist das schon verrückt, ne? Du sitzt am anderen mhm. Ende der Welt und wir unterhalten uns hier ganz locker, so eigentlich wie immer, ja, über unsere genau. Themen wie Wandern und Urlaub und alles und ja, man darf halt nie vergessen, welche Distanz dahinter liegt und vor allem, mhm. wo dann auch alle Hörer im Prinzip von dieser Folge hören, ne? Also es ist schon mhm. echt eine tolle Möglichkeit. Okay. Ja, ist super. Ja, So wünsche du Perfekt. dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder wahrscheinlich bei dir schon einen schönen Abend und ja, genau. schick gerne mal Fotos auch bei Instagram, dann können wir dir folgen und dann freue natürlich. ich mich auf die nächste Folge, wenn du die Zeit übrigen kannst. Ja, natürlich. Sehen wir uns nächste Woche, ne? Super. Alles klar. Bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao.